0: Es war ein Privileg für mich, ein Jahr mit euch zu laufen. Es ist ein bisschen ungewöhnlich gewesen dieses Jahr. Wir haben nicht nur sieben TGKler gehabt. Das bedeutet, einer fehlt vielleicht mal, einer ist krank, schwupp ist sechs. Und eigentlich sind wir mehr wie eine Kleingruppe gelaufen. Es gab keine Spiele mehr bei uns. Wir haben angefangen mit Essen und Gemeinschaft, oftmals schon wie im Hauskreis, mit dem Austausch. Wie war deine Woche? Ab und zu mal eine Frage von mir, väterlich. Und hast du dich diese so Woche verliebt? Haben wir mal alle geschmunzelt. Und jetzt ist meine letzte Möglichkeit, nochmal Gas zu geben, Input zu geben, zumindest als TGK. Und eigentlich war ich schon im Flipperbrief gelandet, aber hab nochmal über euch nachgedacht. Hab überlegt, was macht euch aus? Wie tickt ihr? Und bin bei Jeremia gelandet. Eine Propheten und das Thema ist heute, du bist oder ihr seid berufen. Wir haben ja die großen und die kleinen Propheten durchgenommen. Von daher wisst ihr, dass Jeremia zu den großen Propheten zählt. Dickes Buch. Viel über ihn geschrieben. Er kommt also dem Alten Testament. Lebte circa 626 vor Christus. Kommt aus der Nähe von Jerusalem. Vielleicht kann man also aus Onat das mit Telto vergleichen. Ja, also vor Jerusalem kleine Dörfer, Telto, Städte. Er lebte aber die meiste Zeit dann und diente in Jerusalem. Stammt aus einer priesterlichen Familie, also aus einer geistlichen Familie, war der Sohn von Hilkiah. Er liebte sein Volk und einen Großteil seines Lebens durfte, musste er Umkehr, Buße predigen. Und wenn ich Jeremia anguckt, dann denke ich, Mann, das seid ihr doch auch ein bisschen. Ihr kommt aus christlichen Familien durch die Bank, habt alle christliche Eltern. Eine Person kommt sogar aus einem Pastorenhaushalt, die liebe Mia, die heute nicht da ist. Und ich glaube, ihr seid so ähnlich geprägt wie Jeremia. Ihr wisst alles, zumindest viel, aber dann gab es diesen Moment in Jeremias Leben, wo Gott in sein Herz, in sein Leben hineinsprach. Und das wollen wir uns mal angucken. Ne? Und da gibt es ganz viele tolle Punkte. Ich werde aber heute eher die kurze Version der Predigt wählen bei der Hitze, glaube ich. Jeremia 1, 4-8 Da schreibt Jeremia Der Herr sprach zu mir Ich kannte dich schon Bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt Dass du den Völkern Meine Botschaften überbringst Aber ein mächtiger Herr Wehrt dich ab Ich kann nicht gut reden Ich bin auch viel zu jung Und Gott spricht Sag doch nicht, dass du zu jung bist. Du sollst hingehen, wohin ich dich sende. Und sagen, was auch immer ich dir auftragen werde. Vor den Menschen brauchst du keine Angst haben, denn ich werde immer bei dir sein und dich retten. Das verspreche ich, der Herr. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir für die sieben jungen Menschen. Ich danke dir für die Gemeinde heute und für das Leben von Jeremia für diesen Berufungstext und möchte beten, dass du ihn lebendig machst, dass du durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst. Wir brauchen dich. Amen. Es gibt drei Punkte, die ich beleuchten möchte. Das ist einmal der Ruf an Jeremia, Jeremia seine Reaktion und Gottes Versprechen. Und mein Untertitel ist Gott, you ruft Jeremia in sein Team. Gottes Ruf, ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaften überbringst. Ich liebe diesen Text. Warum? Er zeigt Gottes Allmacht, Gottes Süßen. Und wenn ich euch fünf oder wenn die anderen beiden zuhören, hoffe ich irgendwann die Predigt nachhören. Sieben, dass Gott euch gekannt hat, als er gezeugt wurde. Als es schwupp gemacht hat, da wusste Gott, bam, bam, leer ist da. Und er wusste ganz genau, was alles in Leas Leben passiert. Welche Gaben sie hat. Oder wie die Tim mal aussehen wird. So mit 14. Er wusste ganz genau, wie sein Lächeln ist. Was er so an Begabungen hat. Und da ist Gott von Anfang an einen Plan für euch angelegt. Als er schwupp gemacht hat. Und um diesen Plan geht es in eurem Leben. Es geht auch um diesen Plan zu entdecken. Ich habe mir ein paar Sachen von euch aufgeschrieben. Tim. Du bist auch tiefenentspannt. Also insgesamt war mein ruhigerer Kreis, muss man sagen. Ich könnte jetzt bei jedem bestimmte Gaben äh, oder Eigenschaften aufzählen. Tim, du bist ausgeglichen, entspannt, aber kannst Gas geben. Das ist ja ganz wichtig, ne? Mia ist die gute Freundin. Fröhlich, ehrlich, zuverlässig. Lea, du verbreitest eine total entspannte Atmosphäre. Wenn du reinkommst, dann ist das eine fröhliche Atmosphäre, es ist ausgeglichen. Und du bist auch eine dieser guten Freundinnen. Julia, du bist nicht da, aber für dich aufs Band. Du stellst richtig gute Fragen, denkst mit und hast ein Herz für Menschen. Mario, du denkst sehr klar und scharf, bist humorvoll und du magst Geschichte, das mag ich auch, das ist sehr wichtig und gut. Wir müssen verstehen, wo wir herkommen. Tobin, wir haben nicht so viel musikalisch unter uns. Eigentlich war meine Vision, dass wir ein Lied spielen können. Neben denen, dass sie alle ganz ruhig sind, haben wir es dann doch nicht so ganz hingekriegt mit dem Lied. Aber es gibt immerhin zwei musikalische. Der eine davon, drei, vier. Aber die Band war schwierig zusammenzukriegen. Aber Tobin, du bist musikalisch. Du hast ein technisches Verständnis, schraubst deinen Computer selbst zusammen mit deinem Papa. bist immer dabei. Das ist total gut. Und du bist auch ein ganz fröhlicher, junger Mann. Tabea, bist vielleicht mit die Musikalischste unter uns gewesen, du bist auch jemand, der mitdenkt, oder immer dabei ist. Auch eine dieser treuen Freundinnen. gab eine Truppe, die ganz viel zusammen gemacht haben. Und wenn ich euch angucke, dann bin ich begeistert. Und wenn ich euch angucke, dann sehe ich Potenzial und ich sehe, dass Gott einen Plan vor ihr Leben hat. Der Plan hat schon längst angefangen und ihr seid mitten drin. Und Gott ruft Jeremia in sein Team. Und genauso ruft er euch in sein Team. Ich habe mal gegoogelt, Wikipedia, eine Nationalmannschaft ist eine Auswahlmannschaft, die bei internationalen Sportwettkämpfen eine Nation repräsentiert. Also, für uns Christen gesprochen, gibt es Gottes Weltauswahl, wo wir drin sind als Christen. Und das Ziel ist, Gott kennenzulernen ihn zu repräsentieren. Das ist natürlich jetzt ein deutsches Völkchen und ich habe nicht für jeden sozusagen ein Trikot. Ist auch meins, aber ich schmeiße es mal Mario zu. Ne? Hey, ihr seid ins Team gerufen. Heute Morgen will ich euch zusprechen. Gott ruft euch in sein Team. Und sagt, hey, du sollst ihn kennenlernen. Gott ist euer Coach, euer Trainer. Und ihr dürft ihn vertreten. Das ist ein Privileg. Jetzt kommt ihr aus christlichen Familien. Ich übrigens aus auch. Und dann weiß man ja alles. Und Fußball hilft mir immer wieder. Ich habe gehofft, dass wir nicht ausscheiden, weil ich Fußball als Beispiel nehmen werde ab und zu. Puh, das hat schon mal geklappt am Freitagabend. Äh, es gab eine Reportage über Dante, den äh, brasilianischen Innenverteidiger. Das glaube ich auch Chris übrigens. Und dann wurde gezeigt, als er berufen wurde ins Nationalteam für die Weltmeisterschaft. Und es war nicht so, dass er da saß. Ja. Ich bin berufen. Du, das ist gut. Ich bin berufen. Also der sprang durch die Gegend. und der Ja, er ist berufen. Natürlich auch Brasilianer. Er hat es gleich auf Facebook oder was er da hat getextet. Ey, ich bin dabei in Brasilien. Und das möchte ich euch zurufen. Hey, ihr seid dabei. Gott ruft euch in sein Team. Und das ist ein Privileg. Mich hat mal tief berührt, eine Geschichte von Hudson Taylor, der ein China-Missionar war. Es gibt die China-gereisten Menschen erreicht, die keine Ahnung vom christlichen Glauben hatten, weil sie es auch nicht wussten. Und irgendwann kam er zu einem älteren Mann, der sein Leben lang nach Weisheit gesucht hat, erzählt ihm vom christlichen Glauben und er bekehrte sich sofort. Und dann stellt er eine Frage. Und die Frage war, wie lange wisst ihr eigentlich schon, dass Jesus für euch gestorben ist? Das könnt ihr euch durchrechnen. Das war natürlich schon eine, eine etwas längere Zeit. Zin hat, oh, habe ich gar nicht nachgeguckt. Irgendwie 19. Jahrhundert, denke ich, 20. gelebt. Gute Frage, ne? Wie lange wisst ihr denn eigentlich schon davon? Der war zutiefst berührt. Diese Nachricht hat ihn befreit. Der war älter, hat sein Leben lang schon nach Weisheiten gesucht. Und der hat verstanden, boah, das ist ein Privileg. Und ich will euch das zusprechen. Weil wir in der Welt leben, wo man denkt, ja, Christ, bist halt Christen, okay. Hey, Christ zu sein ist total cool. Du bist berufen. Jeremia geht es ja ein bisschen ähnlich. Wenn wir seine Reaktion angucken, sagt er, aber ein mächtiger Herr, ich kann nicht gut reden, ich bin noch viel zu jung. Also in meinen Worten ausgedrückt, oh Gott, sorry, ich bin die falsche Person. Ich glaube, du hast dich irgendwie äh, den Falschen ausgewählt. Jeremia hört sich nicht gerade glücklich an. Er weiß natürlich auch, dass er berufen ist zum Propheten. Jetzt muss man ehrlich sagen, im Alten Testament äh, war ein Prophet nicht gerade der beliebteste Job. war ziemlich herausfordernd. Nicht um man jeder wollte Prophet werden. Man durfte Gottes Wahrheit weitergeben. Und ich habe für mich überlegt, seine Reaktion ist spontan und ehrlich. Er sagt einfach, Hey, ich bin jung, ich bin unerfahren. Und ich kann nicht wirklich gut reden. Und damit ist er ein guter Gesellschaft. Wenn wir die Bibel angucken würden, wie fiel sofort Mose ein, Gideon, die ja auch gerufen wurden. Was war die erste Reaktion von Mose? Boah, ich pff, kann nicht gut reden. Gideon, boah, ich komme aus dem kleinsten Stamm. Ich bin der Jüngste in meiner Familie. Ich. An ihr seid ja eher auch so ein bisschen wie Jeremia, würde ich sagen. Eher eine ruhigere Truppe wo ich euch zusprechen möchte, hey, habt Mut. Gott ruft euch. Ich glaube, dass Gott das ein bisschen so handhabt. Ich habe keinen Fußball genommen, das ist zu gefährlich, aber keine Angst. Aaron, komm mal nach vorne. Ich habe den besten Spieler der Lukas-Gemeinde. Damit äh, nichts passiert. Und ähm, von mir kriegst du ein Zuspiel und dann gucken wir, was klappt. Also die Frage ist, wenn Gott zu Jeremia spricht und auch zu uns immer wieder spricht, dann nenne ich das jetzt, ich vergleiche das mit ein Zuspiel von Gott, wie beim Fußball, wenn du ein Zuspiel bekommst. Also ich habe mal ein Bildchen gemacht. Wie reagierst du auf Gottes Zuspiel? Also das ist Gott, der hat sich einen Ball aber redet wie zu Jeremia. Und dann äh, bin ich oder du... Und die Frage ist, wenn wir Gottes Zuspiel bekommen, wie reagieren wir? Und mir fiel spontan ein, ich bin auch nicht immer der Mutige gewesen. Vielleicht war der eine oder andere sogar da. Es gab vor Jahren im Olympiastadion ein großes christliches Event. Genau, mit volkan Spitzer waren ganz tolle Leute eingeladen. Ich war da. War noch jemand vielleicht da? Waren tolle Gastredner da, Niki Cruz und, äh, ach, keine Ahnung wer, tolle Bands. Und da gab es ein Zuspiel Gottes in meinem Herzen, da gab es sich einen Aufruf. Und ich habe empfunden, Gott ruft mich, dass ich Christ werden soll. Das war, spiel mir mal zu. Ein Zuspiel. Also ich merke, Gott redet zu mir. Und die Frage ist dann, uh, was mache ich jetzt? Und ich bin ganz ehrlich, damals, ich war noch relativ jung, ich glaube noch jünger als ihr, habe ich einfach Schiss gehabt. Mein Bruder ging runter ins Olympiastadion, ist ja riesig das Ding. Und dann durftest du da runter aufs Feld, war natürlich voll cool. Ich war auch eher ein ruhigerer Kandidat wie ihr. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht gepackt. Also ich habe den Ball gehabt und ich wusste, Gott redet zu mir. Aber irgendwie lag er dann und äh, wurde nicht verarbeitet, sagt man im Fußballerdeutsch. Ein paar Jahre später gab es eine ähnliche Situation. Ja, wieder ein Zuspiel Gottes? Gleiche Frage. Dass ich gemerkt habe, Gott ruft mich in sein Team. War aber ein ganz anderes Setting. Ich war beim Treffen von den christlichen Geschäftsleuten. Meine Mutter hat da öfters einen Büchertisch gemacht und ich durfte Bücher schleppen und war dann da. Also ich musste da sein dann. Gab aber nette Brötchen. Aber an diesem Abend gab es ein, äh, ein Wort von einer Frau, denn in der ein prophetisches Wort, also Gott hat zu einer Frau geredet und die hat gesagt, dass es in dem Raum Personen gibt, die bestimmte Probleme haben. Also die hat auch ein Zuspiel Gottes bekommen und hat es weitergeben Und das traf genau auf mich zu. Und das Rückte war, die Frau hatte ich noch nie gesehen. Also sie kannte mich nicht. Und dann kam der Pastor, der war, ich glaube, relativ unspektakulär, sprach aber über das Leben nach dem Tod. Und das war eine Frage, die mich als Teenie bewegt hat. Ich wusste alles, ich wusste, ich bin Christ, aber irgendwie so ganz sicher, war ich mir doch nicht auf den Himmel kommen. Und bei mir war es wirklich so, mein Herz hat geschlagen. Und trotzdem hatte ich wieder Angst. Diesmal war es nämlich so, vorher war es eine riesige Veranstaltung, viele gingen nach vorne, kleine Veranstaltung, keiner ging nach vorne. Bist ich ein Teenager mit 15 Jahren, auch nicht so toll. Es ne? war ja jetzt auch keine Teenie-Veranstaltung, aber mein Herz schlug so doll. Und Das war noch so Oldschool-Aufruf, also nach vorne gehen, hinknien, Leben Jesus geben. Und ich habe gekämpft, aber habe dann sozusagen meinen Ball genommen, bin zu Gott gegangen und habe ihm mein Leben gegeben. Und ich glaube eigentlich, darum geht es unter anderem im Leben, dass Gott ja immer wieder Bälle zuspielt. Und das kann, kann sein, dass sie hier sind und auch gar kein Christ sind. Aber mal gemerkt haben, irgendwie wurde ich bewahrt beim Unfall oder ich habe einen Moment gehabt, wo ich gemerkt habe, hey, Gott gibt's. Und dann ist die Frage, was mache ich in dem Moment? Sage ich, hey Gott, ich kenne dich nicht. Ich glaube nicht mal an dich. Aber wenn du da bist, zeig mich. Dann ist das schon dieses Interaktivsein mit Gott. Oder ihr seid ein Jahr jetzt gelaufen. Bei unserer Gemeinde ist es nicht so wie in der evangelischen Kirche, dass wir die Kids taufen. Das haben habt ihr oder sie gerade gesehen. Wir segnen die Kinder. Dann gibt es ein Jahr tini Glaubenskurs. Und dann sagen hey, ihr wisst alles. Ihr könnt selbst entscheiden, ob ihr taufen lassen wollt. Oder nicht. Also ich spiele euch den Ball sozusagen zu. Kannst du mal zuspielen? Ja, vorsichtig. Immer. Ja, okay, nee, du darfst, okay, ich mach's auch. Auffang, Mario. Ich spiele euch den Ball zu. Also hey? Ja, könnt ihr nochmal durchgehen, ne? Wir haben ein Jahr alles investiert, und ermutigen euch, betet drüber. Ich weiß nicht, ob es der richtige Schritt ist. Das müsst ihr sozusagen äh, anschauen und beten. Und dann gibt es Leute, die schon lange Christen sind. Und ich habe eine der Vorbereitung gemerkt, eigentlich hört das ja nie auf. Ich kann auch 85 sein und merken, dass Gott mir den Ball zuspielt. Er spricht in mein Leben hinein. Und die Frage ist, was mache ich damit? Und ich habe mal ein paar Möglichkeiten. Ball nochmal zu Aaron. Die erste Möglichkeit ist, Gott redet zu dir. Spielst du gleich zurück und gehst weg und denkst, boah, nee. Das ist ja viel zu, viel zu abenteuerlich. Was immer Gott dir sagt, vielleicht, keine Ahnung, bete für den Nachbarn. Uff, also, nee, das ich nicht. Gleich bald zurückgespielt. Oder, spielen wir mal zu und dann müssen wir da mal aufpassen, da drüben, das kriegen wir hin. Oder wir sagen, äh, also vielen Dank Gott, ich bin definitiv die richtige Person, aber ich kenne jemanden, ich kenne jemanden da drüben, der ist viel besser. Passiert manchmal Mitarbeitergemeinde so, ne? Wird man angefragt und denkt, boah, ich? Nee, also, ich frag doch mal Personen so und so. Die ist viel besser. Ne? Also, hast den Ball, gib's ihn gleich weiter. Oder aber, gib ein Zuspiel, ignorierst du einfach. <lacht> König Saul zum Beispiel gab einen Moment, wo eine klare Ansage war, warte, bis der Prophet kommt und dann sollst du opfern. Er hat sie ignoriert. Dramatische Folgen. Oder aber, du kriegst ein Zuspiel und wie Jona sagst du, ich hau lieber ab. Also, das ist mir zu gefährlich. Der ist ja dann geflohen, kennt ihr die Geschichte im Wal. Oder aber, das so kommt bei Jugendlichen auch mal vor. und jetzt musst du einen Steilpass spielen. Ja, das, ach, das ist ja viel zu anstrengend. Also was Gott da von mir erwartet, also ein richtiger Steilpass, da musst ihr ja dann sprinten. Das können wir hier nicht nachmachen. Jetzt machen wir es mal andersrum. Ne, du musst da hin, weil du spielst besser als ich. Ich glaube, eigentlich geht es darum als Christen, vor allem wenn ihr älter seid, dass ihr lernt, Gottes Pass gut zu verarbeiten. Also verarbeitet ihn immer richtig gut, ja? Habt ihr gemerkt? Also ihr... So danke. Jetzt sind wir Schluss mit dem Beispiel. Ja. Aber liebe ältere Geschwister, eigentlich, wenn wir älter sind, sollte das unser Standard sein, dass wir Gott kennengelernt haben, wissen, er ist ein guter Vater, wir können ihm vertrauen, wir nehmen den Impulse auf und gehen weiter. Auch jetzt ist natürlich Jeremia. Der hat noch eine andere Lösung. Und die möchte ich euch als TGK weitergeben. Das finde ich jetzt nicht die Fußballlösung, beziehungsweise ähm, sie passt nicht zum Fußball. Jetzt brauche ich das, was Iremia macht. Ich würde sagen, er nimmt den Ball und er geht zu Gott. Und er fängt an, mit ihm zu reden. Und deshalb habe ich da den Ball in die Mitte, zwei Sprechblasen. Weil Gott irgendwie keinesfalls irgendwie... Erstaunt ist über die Reaktion von Jeremia. Er ist auch nicht frustriert und sagt, mal, Jeremia, ey, ich will dich. Ne, Vettel ansprechen von mir. Und dann die Reaktion. Ja, dann nehme ich Fleming. Ja, tschüss, das war's. Gott kann damit umgehen. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Gottes Versprechen. Gott sagt zu Jeremia, vor den Menschen brauchst du keine Angst zu haben denn ich werde immer bei dir sein und dich retten. Das verspreche ich der Herr. Er sagt also, ich werde mit dir sein. Das will ich euch wieder zusprechen, vorher leben. Ich weiß, dass ihr alle auf dem Weg mit Jesus seid. Vielleicht in unterschiedlichen Punkten, aber ihr alle sagt, ihr wollt irgendwie mit Jesus gehen. Und dass Gott euch sagt, ich werde mit euch sein. Und das ist ziemlich krass, wenn du das mal überlegst, ich werde immer bei dir sein und dich retten. Immer ist ein kurzes Wort. Fünf Buchstaben. Bedeutet, also immer. Es gibt keinen Moment in eurem Leben, wo Gott nicht da sein wird. Und das euch zuspricht, er wird euch retten. Okay, heißt das jetzt, dass wir keine Probleme haben? Und ich kenne ja auch ein paar von euch, das sind so spezielle Kandidaten, wenn es um Last-Minute-Lernen geht, ne? dass ich keine Hausaufgaben mehr machen muss, weil Gott wird mich ja retten. Oh, wir müssen ein bisschen schneller gehen. Gehen wir mal durch. Ja, nächster auch schon. Und ich habe mal Rettung für mich definiert. Rettung heißt, Gott hat eine Lösung für dein Problem. Die Lösung sieht vielleicht anders aus, als du es dir vorstellst oder wünschst. Aber Gott hat einen Plan, dem ihr vertrauen könnt. Tobin, Gott hat einen Plan und du kannst ihm vertrauen. Tim, egal was in deinem Leben passiert, Du kannst ihm vertrauen. Ich bin ein bisschen älter als ihr, habe auch Höhen und Tiefen in meinem Leben gehabt, auch als Christ, ist nämlich nicht mal gerade gewesen, gab auch nicht so tolle Erlebnisse in meinem Leben. Aber was ich zutiefst sagen kann ist, Gott war immer bei mir. Und Gott hat mir geholfen in Höhen und auch in Tiefen. Und jetzt kommt ein Punkt, den man übersehen könnte. Und ich fand, das passt wieder super zu euch. Drei Punkte Predigt sind am Ende. Aber nein, das Wichtigste passierte nämlich ganz still. Man merkt es eigentlich gar nicht. Wie reagiert denn Jeremia auf Gottes Zusage? Also eigentlich sieht man gar keine Reaktion, wenn man nicht zwischen den Zeilen liest. Dann fragt nämlich der Herr, Jeremia, was siehst du? Ich antwortete, ich sehe einen Mandelbaumzweig. Ja, das ist richtig, sprach der Herr. Er steht als Zeichen dafür, dass ich wache. Alles wird so geschehen, wie ich es ankündigen werde. Also als er mit dem Ball mit Gott anfängt zu redet, passiert scheinbar was im Herzen von Jeremia, dass er sagt, hier bin ich, Herr, sende mich. Können wir nirgendwo lesen, aber wenn wir das Kapitel weiter durchscannen, merken wir, in seinem Herzen ist was passiert. Und so war es bei mir auch. Es gibt ja manche, die haben so einen Moment, der ganz dramatisch ist. Gab es in meiner Jugendgruppe auch, die haben irgendwie Jesus als Freund kennengelernt. Und dann sind die geflogen und also das waren begeisterte Zeiten. Bei mir war es eher so, Gott sprach zu mir, ich habe so ganz nüchtern diesen Schritt gemacht, bin nach vorne gegangen und ich wusste von dem Moment an, ich bin Christ. Ich mache ganze Sachen mit Jesus. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei euch ähnlich sein wird. Dass ihr vielleicht gar nicht diesen riesenstarken Moment habt. Vielleicht doch, und dann ist gut. Vielleicht merkt ihr aber auch nur, dass ein Zuspiel Gott ist. Und ihr wisst, hey, Gott ruft mich. Und das kann zu Hause sein, im stillen Kämmerlein. Das kann sein, bei Riptide oder hier im Gottesdienst hinterher hinzugehen. Wer diesen Ruf spürt, zu sagen, hier bin ich, Herr. Gott, hier bin ich. Sende mich. Und da bin ich gespannt, was Gott mit euch vorhat. Mit Gott zu leben, kann eigentlich nicht langweilig sein. Also wenn du Christ bist, dein Leben ist langweilig, dann kannst du hinterher mal zu mir kommen. Ich glaube eigentlich, das ist ein Widerspruch in sich selbst. Also wenn ich anfange, den christlichen Glauben zu leben, dann wird Freude auftauchen, Herausforderungen, Spannung. aber langweilig kann es zumindest mittelfristig nicht werden. Okay, zum Schluss, liebe TG Ich fasse nochmal zusammen. Bevor wir euch gleich segnen. Gott kennt euch. Er hat einen guten Plan vor euer Leben. Er hat einen guten Plan. Auch wenn ihr manche vielleicht denkt, öh, was ist das denn? Hat eine Sechste in meinem Leben was mit einem guten Plan zu tun? Ja, vertraue Gott mal. Gott ruft euch in sein Team. Ich will euch heute Morgen Nein rufen. hat Mut, seine Zuspieler anzunehmen und schnell zu verarbeiten. Und nehmt mir als Vorbild mit ihm über alle Fragen und Dinge, die ihr nicht versteht, zu sprechen. Hab Gemeinschaft mit ihm. Darum geht es im christlichen Glauben. Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und das Tolle ist, kann ich nicht mehr darauf eingehen, dass die Bibel voller Beispiele ist von Personen, die alle nicht perfekt waren. Die sagen, ich kann nicht reden. Die haben Angst gehabt. Die haben teilweise ihre Frau verleugnet. Die haben jemanden umgebracht, Ehebruch begangen. Also die Bibel ist voller imperfekter Personen, wo Gott sagt, ich kann mit einem von euch arbeiten. Wenn wir sagen, hier bin ich, Herr, sende mich, dann ist genau richtig. Und ich freue mich, dass wir euch jetzt gleich segnen dürfen. Warum? Ich sage immer, also der TGK-Abschluss hat nicht so eine riesige geistliche Relevanz bei uns. ist ja in der evangelischen Kirche anders, da wirst du als Kind getauft und du bestätigst das, was sozusagen in der Eltern für dich entschieden haben. Bei uns ist der Ball jetzt bei euch, denn ihr dürft überlegen, hey, was möchte ich damit machen? Aber dann gibt es eine sehr relevante Sache für diesen Gottesdienst. An dem jüdischen Glauben gibt es was, das heißt Bar Mitzvah, Bar mitzwa Bar und War, für Jungs und Mädchen, ist äh, auch eine Glaubenslehre, man muss ein bisschen mehr auswendig lernen als ihr. Und ursprünglich im jüdischen Glauben war das so, dass man danach in die Erwachsenenwelt willkommen geheißen wurde. Und mit dem Abschluss des teenie glaubenskurses möchte ich euch in die erwachsene Welt der Lukas-Gemeinde herzlich willkommen heißen. Ein Teenager gab es in der Bibel eigentlich gar nicht. Die ich habe ich mal ein bisschen studiert, hat sich viel später entwickelt. Und ich glaube, das ist okay, das Leben verändert sich und trotzdem gibt es manche Sachen, die sind nicht so gut. Ähm, von der möchte ich euch reinrufen, ins Erwachsenen sein. Hey, werdet Teil von unserer Gemeinde. Wenn wir gleich für uns beten, heißt das herzlich willkommen. Ihr habt mich kennengelernt, ihr habt Zugang zumindest zu einem Pastor. Und das dürft ihr nutzen. Ihr dürft zu mir kommen und sagen, ey Klaus, das nervt mich total an unserer Gemeinde. Darum bin ich da, ich bin für die Jüngeren da. Ihr könnt zu mir kommen und sagen, ich wünsche mir das und das. Wenn ihr merkt, ey Gott redet zu mir, ihr kriegt einen Pass und denkt, irgendwie redet Gott zu mir. Ey, dann kommt zu mir. Wir wollen euch als junge Jugendliche, Jugendliche, junge Menschen, herzlich willkommen heißen in Lukas Gemeinde. Und damit kommt man nach vorne. Ich möchte die Gemeindeleitung nach vorne bitten und die TGK-Mitarbeiter. Kommt da bitte auch. Ja, ja, ihr e Teams, ihr wollt ja, wie ich euch kenne, alle nach hinten, ne? die, wie wir abgesprochen haben, kleiner Halbkreis, genau. So, ja genau, das kommt jetzt. Super, so, lass, ah, genau, wir wollen euch doch wirklich äh, sehen. Wir haben auch eine Urkunde für euch, weil ihr habt ja alle bestanden. Also müssen ehrlich sein, zwei haben die mündliche Prüfung, mussten sie noch äh, reingehen. Aber auch die haben es dann <lacht> mündlich bei mir beide über 50% Prozent geschafft. Wir haben ein kleines Geschenk für euch und äh, ein Bibelvers. Flemming und Jana, wollt ihr das übernehmen? Und ich gebe dann immer das Geschenk an für euch. Genau, wenn ein Name jetzt gleich auftaucht, dann bitte nach vorne gehen, ne, dass ihr richtig schön zu sehen seid. So, ich gebe es mal weiter.
1: Okay, dann fangen wir mit Lea. Um, dein Bibelvers ist Ich will dich rühmen Herr, meine Stärke Herr, du bist mein Fels, meine Burg mein Retter, mein Gott, meine Festung in der ich mich berge mein Schild und sicheres Heil meine Zuflucht Psalm 18, 2-3 Tim,
0: dein Bibelvers: deshalb sage ich euch, bittet und ihr werdet erhalten, sucht und ihr werdet finden, klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden, denn wer bittet, wird erhalten, wer sucht, wird finden, und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft, Lukas 11, 9-10.
1: Dann, Taber, dein Bibelvers ist. Denn das Wort des Herrn ist wahr und auf das, was er tut, kann man sich verlassen. Psalm 33, Vers 4. Mario, aus der Ferne ist ihm der Herr erschienen. Mit ewiger Liebe habe ich dich
0: geliebt. Darum habe ich dir so lange die Treue bewahrt. Jeremia 31, Vers
1: 3 Gut, dann, Tobi, dein Bibelvers ist. Ich will dem Herrn singen, solange ich lebe, will meinem Gott spielen, solange ich bin. 204, Vers 33
0: So, dann Christian, rutschst du ein bisschen auf und ihr geht ein bisschen vor. Und indem wir Sie segnen, heißen Sie herzlich willkommen als Gemeinde. Also nehmt Sie auch mal wahr, dürft Sie gerne in den nächsten Wochen mal ansprechen. Erwartet nicht, dass Sie jetzt einen ganzen Roman euch gleich erzählen, aber Sie sind durchaus...